0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3. Heute wieder mit dem Mattes.
0: Servus, hallo.
1: Und als Gast haben wir den Thomas Schwarz dabei, den aktuellen Trainer der SG Eintracht Bad Kreuznach. Hallo Thomas. Hallo. So, zu Beginn äh, stell dich doch vielleicht mal kurz ein bisschen vor. Also was waren so deine Trainerstationen in der Fußballregion Rheinhessen aktuell oder bisher?
2: Ähm, ich habe vor circa zehn Jahren äh, die Co-Trainer-Schiene ähm, in der A-Klasse, damals bei der Spielgemeinschaft Lohnsheim Spießheim, eingeschlagen. Ähm, bin dann eigenverantwortlich vor nunmehr vier Jahren Trainer von der SG Spießheim geworden, damals noch in der C-Klasse, also an der Basis. Mhm. Ähm, dann konnten wir vor zwei Jahren den Aufstieg in die Kreisliga feiern. Mittlerweile hat es die SG sogar in die A-Klasse geschafft, was mich sehr freut. Ich bin dann nach der letzten Saison ähm, zu Asia Bingen in die Oberliga gewechselt, war dort Co-Trainer von Dimitri Meyer. Ähm, und hatte dann im Winter die Möglichkeit, äh, mit SG Eintracht Bad Kreuz nach Verbandsligisten übernehmen zu dürfen und zu können. Und das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich jetzt in Bad Kreuznach, also seit Januar diesen Jahres.
0: Seit du dann quasi da bist, ist ja eigentlich äh, fast von Anfang an. Also gut, du hast ein paar äh, Spiele, hast du wahrscheinlich noch unter normalen Bedingungen. Jetzt ist ja alles anders. Ähm, das heutige Thema Corona-Auflagen etc., Corona- und Amateurfußball. Kannst du vielleicht direkt mal erzählen, wie waren jetzt die ersten Spiele unter den neuen
2: Corona-Auflagen? Ja, stimmt. Also ich hatte im Winter noch ein äh, normales Spiel im Ligabetrieb, damals noch in Rieschweiler, ähm, und relativ zeitnah kam dann der Einschnitt, ähm, wo wir alle etwas ratlos waren, wie es weitergeht. Und ja, der Rest ist genau wie du da eben sagst. Seitdem spielen wir eben unter diesen verschärften Auflagen. Ähm, ich sag mal, zu Hause hat sich das sehr eingependelt, ähm, weil man eben dann die Wege kennt, weil man die Räumlichkeiten kennt, die man wie betreten soll und wie man zu verhalten hat. Also Als Trainer natürlich auch noch eine höhere Vorbildfunktion. Und wenn man da, sage ich mal, fünf, sechs Meter ohne Maske läuft, fällt es einem früher ein, als vielleicht dem einen oder anderen, oder sollte es zumindest. Und gerade auswärts, muss ich sagen, ist es dann schon in der Spielvorbereitung öfter mal, ja, in Anführungsstrichen, anstrengend. Wir haben da glücklicherweise mit dem Selim Dajam jemanden, der, das im Vorhinein für uns alles so ein bisschen herausarbeitet, wie müssen wir uns wo verhalten und was sind so die, die Hauptpunkte, auf die wir achten sollten, um uns dann eben auch entsprechend ordentlich zu präsentieren und damit wir da nicht kreuz und quer laufen. Ja, also Grundsätzlich glaube ich, liegt es eigentlich mehr in der Vorbereitung, in der Anreise. Während, während dem Umziehen, während dem Spielbetrieb an sich, finde ich, hat es sich jetzt leicht normalisiert, wobei wir jetzt dann gerade auch in der Mainzer Region sehen, ja, was es vielleicht dann auch für Konsequenzen haben könnte.
1: Ja, richtig. Auf das Thema wollen wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Jetzt aber erst nochmal so an den Anfang, sage ich mal. Wie war das, als ihr als Verein wusstet, ihr müsst jetzt ein Hygienekonzept umsetzen? Wie waren da so die Infos, die vom Verband kamen und was wurde da von euch als Verein erwartet?
2: Zum Anfangs war es ja so, dass alles komplett zum Erliegen gebracht wurde. Also es gab ja den kompletten Lockdown, sowohl gesamtgesellschaftlich als dann eben auch auf den Sport bezogen. Mhm. Ähm, da hat natürlich, als die ersten Lockerungen kamen, drüber nachgedacht, machen wir jetzt einmal die Woche ein Training, machen wir so ein Training, jeder mal kommen kann, also wieder, sage ich mal, so, so langsam Richtung äh, wieder aufnehmen ging. Wir haben uns dann zusammengesetzt, damals Vorstand, also Oliver Holste, Katrin Breivogel, Mark Killert und der Selim Dacchan. Das sind alles vier Mitglieder des Vorstands. Da waren wir Trainer dann auch dabei, natürlich mit Abständen und Maske. Und haben uns dann eben überlegt, wie können wir das gewährleisten, dass die Vorgaben der Landesregierung bei uns umgesetzt werden, ohne dass wir halt eben wieder riskieren, dass das ganze Ding wieder zum Zusammenbruch kommt. Und da muss ich sagen, haben wir dann schon viel hin und her schieben müssen. In Bad Kreuznach ist, ist äh, der Träger des Stadions zum Beispiel auch die Stadt. Da muss man dann eben auch da schauen, wie ist es mit Duschen, wer darf wann hin, wie viele sind zugelassen. Und das war am Anfang natürlich schon eine Mammutaufgabe und da hat sich aber auch jeder glücklicherweise eingebracht. Und was man bei Bad Kreuznach dann eben auch gemerkt hat, ist, ähm, dass die alle unbedingt wieder wollten, dass auch in welcher Form auch immer es dann irgendwie wieder einen Trainingsbetrieb gibt, und ich glaube, das wurde dann relativ zeitnah auch gut umgesetzt. Und ja, mittlerweile gibt es ja dann eben auch die drei Zonen beim Spieltag etc. Pp., ja.
0: Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht erzählen, also was musstet ihr jetzt alles genau ähm, umsetzen, damit jetzt auch ein Spielbetrieb stattfinden kann? Was gehört beim Spieltag jetzt dazu für euch?
2: Also grundsätzlich soll man beim Betreten des Sportgeländes Hände desinfizieren. Dafür hat der, der Ver, Verein ähm, zwei, drei dieser Spender auf, aufgestellt. Ähm, wir versuchen relativ schnell den Zuschauern, ich rede jetzt mal vom Spieltag aus, mhm. ähm, die, die, Wege, die Wege klar zu machen. Äh, ähm, auch da haben wir es natürlich dann immer mal wieder vor, dass man mal plötzlich einem Zuschauer im äh, in der Region begegnet wurde unbedingt, dann denke ich, wenn der eine Maske trägt und sich dann überrascht und einsichtig zeigt, ist es auch damit getan, dass der dann den Bereich schneller, schnellstmöglich verlässt. Ähm, grundsätzlich ähm, hat bei uns diese höchste Priorität, dass wir, wenn wir Krankheitsanzeichen äh, haben oder aus irgendeinem Gebiet äh, kämen, dass wir dann eben auch ein, ein striktes Verbot haben, zur Mannschaft zu gehen. Das wird auch vom Verein so umgesetzt. Also wir hatten auch Urlauber, die auch aus nicht risiko dann zurückkamen. Die sollten dann einen, einen negativen äh, Test vorweisen. Und äh, als das dann eben der Fall war, durften sie auch wieder bei der Mannschaft sein. Das fand ich fand ich gut, weil die Lösung ist einfach a. transparent und b. auch fair für jeden Einzelnen, weil wir natürlich trotzdem auch gleichzeitig einen Konkurrenzkampf laufen haben, äh, im, im, im Regelbetrieb, im Saisonbetrieb sind. Ähm, ja, ansonsten, wenn Parallel... Äh, Irgendwas läuft auf dem Gelände, sage ich jetzt mal, wie im Trainingsbetrieb. Da muss man halt schon gucken, dass man sich nicht vermischt, sage ich jetzt mal, die 1B trainiert, parallel zur ersten. Dann versuchen wir schon, dass wir die, die Wege einhalten, die Abstände einhalten aufs Dann ist Es ist halt, wie es, wie es nun mal so ist, wenn, wenn dann eben Sport auf dem Sportplatz stattfindet und man sich sieht über ein paar Meter. Und dann begrüßt man sich halt eben auch entsprechend. Und ja, Also wir versuchen alles mit bestem Wissen und Gewissen umzusetzen, aber grundsätzlich, glaube ich, klappt das bei uns auch ganz gut. Für den Spieltag vielleicht noch diese drei Zonen, die ja überall eben gelten. Also in der, in der Zone 1 halt eben nur Spieler, Trainer und die Verantwortlichen drin sind. Und dann eben in dieser Zone 3 hauptsächlich oder ausschließlich nur Zuschauer. Ja, und die müssen dann halt eben alle ihre Daten hinterlegen im Vorfeld. Das habe ich jetzt dann auch miterleben dürfen beim ersten Heimspiel. Da wurden die Karten quasi im Vorverkauf abgesetzt. Und zum Spieltag selbst hat man dann nur diesen ausgefüllten Zettel mitgebracht hat dann im Gegenzug sein Ticket bekommen, sodass dann eben auch diese Schlangen äh, an diesen, jetzt mal, Unterschriftstationen, dass die dann eben ausbleiben. Die Leute bringen den Zettel mit, geben den ab, kriegen ihr Ticket und verschwinden dann relativ schnell auf der Tribüne. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Lösung.
1: Was ich mich da so ein bisschen frage ist, wie es dann um die finanzielle Lage der Vereine steht. Weil auf der einen Seite hat man dann ja jetzt noch höhere Ausgaben, eben weil man die ganzen Hygieneregeln umsetzen muss. Und andererseits ja auch geringere Einnahmen wegen geringerer Zuschauerzahlen. Also wie wirkt sich das finanziell dann aus?
2: Ähm, die Frage ist sehr gut. Und ich glaube auch, dass das ähm, der Hauptgrund war, warum die meisten Vereine eben auch im Vorfeld der Saison gesagt haben, wir wollen entweder eine normale Saison spielen oder wir können es uns in Anführungsstrichen dann auch schenken, weil ich glaube, diese verkürzte Saison mit den wenigen Heimspielen, ich nehme jetzt mal uns gegen den FK Pirmasens und da kann ich auch jeden Fan des FK Pirmasens verstehen, dass er dann eben nicht nach Bad Kreuznach fährt, erst recht nicht unter Corona-Bedingungen. Da kommen vom Gegner vielleicht sieben Zuschauer mit. Und gleichzeitig ist natürlich der Mehraufwand, vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob er so finanziell so hoch ist, da werde ich jetzt wahrscheinlich, wenn dem so ist, eine Schelte für kriegen, dass ich das jetzt nicht so ausdrücke. Aber ich glaube eher, dass es ein personeller Mehraufwand ist, weil man viele Helfer braucht, weil man überall an jeder Ecke, sage ich mal, jemanden mit einem gelben Hemdchen hinstellen muss, der sagt hier nicht, hier, hier ja. Der aufpasst, dass diese Zone 1 halt eben getreten wird. Und ich glaube eher, dass es da um Organisatorisches geht und um Mannstärke, als ums Finanzielle. Aber natürlich bei den Einnahmen grundsätzlich... Ist der, ist der Rückgang der Zuschauerzahlen ja wahrscheinlich überall zu verbuchen und dementsprechend fehlen natürlich auch Einnahmen, das ist klar.
0: Bist du jetzt aber insgesamt, ähm, sage ich mal, zufrieden mit, den, mit, der, mit dem ganzen Konzept? Weil ich meine, also ich habe jetzt heute erst gelesen, ähm, Sport1 hat das gepostet, in Spanien ist jetzt im Profi-Handball, ich glaube, weiß ich nicht, auch andere Indoor-Sportarten, -Sport da müssen die Spieler mit Mundschutz spielen. Findet ihr, dass ihr insgesamt gut weggekommen seid, was die... Sachen angeht oder
2: eher nicht? Doch, ich glaube schon. Wir waren grundsätzlich ja wie gesagt auch eben extrem froh, als uns überhaupt wieder die Möglichkeit gegeben wurde, den Sport auszuüben. Ich glaube, die, die Mammutaufgabe war eben dieses Konzept. Ich sage mal, wenn sich jeder Spieler an die Rahmenbedingungen hält, nochmal, was dann in so einer Kabine unter Fußballern eben nun mal am Spieltag auch ganz normal ist, ist, dass man sich vom Spiel abklatscht. Und ich glaube, dass das auch jedem, der das jemals in irgendeinem Mannschaftssport gelebt hat, auch klar sein muss, dass die nicht in der Kabine mit einem 1,50 Meter 50 Abstand sitzen oder stehen und dann rausgehen und Fußball spielen. Das ist ähm, vielleicht eingehen noch nicht zu Ende gedacht und vielleicht lüfte ich jetzt hier ein Geheimnis, aber das werden wahrscheinlich alle anderen auch so handhaben. Und das sieht man dann eben auch, wenn die elf Spieler auf dem Platz stehen, äh, wenn sie dann vor dem Spiel nochmal einen Kreis machen oder auch der Gegner einen Kreis macht, Satzspieler zusammensitzen. Es gibt Dinge, die kann man umsetzen und es gibt Dinge, die sind, glaube ich, im Mannschaftssport einfach. Ähm, auch selbst, wenn man sich bemüht oder wenn man sich ganz äh, intensiv mit den Maßnahmen auseinandersetzt, die sind einfach grundsätzlich nicht umsetzbar. Und dazu gehört für mich halt eben einfach dieser ganz normale Ablauf bei einem Spieltag. Und ich finde es auch vernünftig, wenn man auf dem Weg eine Maske trägt. Ich finde es vernünftig, wenn man in Kontakt mit Außenstehenden äh, ist, dass man da eine Maske trägt. Aber äh, so wie es zu Anfangs war, da durften wir uns ja gar nicht in der Kabine aufhalten oder sollten die Spielersitzung draußen machen. Ähm, also das ist schwer umsetzbar bis gar nicht umsetzbar, vor allen Dingen, wenn jetzt Winter wird, ähm, da muss man sich vorstellen, dann sitzt man vielleicht irgendwo draußen auf einer, auf einer Bank, auf so einer Biertischbank und da sind es, keine Ahnung, drei Grad. Dann stelle ich mich hin mit einem Plakat und will den Spielern was erzählen, dann sagen die nach drei Minuten, äh, also es ist jetzt mal gut, glaube ich, äh, und frieren sich da irgendwie einen Ast. Also die Räumlichkeiten sind dann noch schon was, was man eben auch nutzen muss, ähm, aber ich glaube, grundsätzlich geht es uns da schon noch ganz gut.
1: Du hast vorhin auch schon so ein bisschen die neuesten Entwicklungen in Mainz angesprochen. Das war ja jetzt auch ein ziemliches Hin und Her. Gestern hieß es, Wettkampfsimulation und Kontakt sind im Training verboten, aber im Spiel erlaubt. Das wird ja dann heute wieder revidiert. Wie hast du diese Entwicklung in Mainz so wahrgenommen?
2: Kannst du ganz kurz noch mal schildern, was die Entwicklung von heute war? Weil mein letzter Stand war quasi das von gestern. Man darf nicht 11 gegen 11 trainieren mit den eigenen Leuten, aber ich darf sonntags als Marienborn zum Beispiel gegen Gaudenheim 11 gegen 11 spielen.
1: Ja, das hat die Stadt jetzt aber wieder revidiert. Also man darf jetzt auch wieder im Training Kontakt haben, weil denen, glaube ich, auch aufgefallen ist, dass das ein bisschen, ähm, ja, <lacht> die Diskrepanz zwischen Training und Spiel war da dann irgendwie zu hoch. Deswegen... Man darf wieder Kontakt haben.
2: Auch bis über 20 Personen hinaus?
1: Nee, nur bis 20 Personen im Training. Im Spiel sind es ja zwangsläufig 22.
2: Aber das ist weiterhin möglich. Ja. Ja. <lacht> Dann, äh, ist komisch. Ich meine, das war ja, wie gesagt, im Frühjahr war es ja schon mal ähnlich. Ähm, da gab, gab, ging es ja los mit 5 gegen 5. Wobei dann aber eben quasi nur dieselben 5 gegen 5 spielen konnten oder durften. Wenn man sich jetzt so ein Fußballtraining vorstellt, man teilt 5 gelbe und 5 blaue ein. Und dann spielen die, keine Ahnung, 90 Minuten gegeneinander. Jo. Also deswegen, ich glaube, dass das jetzt noch, noch geht. Also maximal 10 gegen 10, das geht. Und das geht, denke ich, auch bis in die Verbandsliga ganz gut. Sonntags kommt dann eben der Torwart hinzu, dann ist es 11 gegen 11. Aber was ich mich frage, ist, was man quasi dann mit dieser einen Maßnahme im Trainingsbetrieb, jetzt sage ich mal, in Mainz erreichen will. Weil entweder müsste man dann sagen, die Mannschaften im Mainzer Kreis dürfen gar nicht trainieren oder man sagt, die dürfen normal trainieren. Weil wenn ich mich jetzt wieder in den Mainzer Trainer hineinversetze, wie der das umsetzt, dann lässt er den Maurice gegen den Peter spielen und danach darf der Peter aber nicht gegen den Christian spielen. Das, also... Ja, es ist, ist dann auch wieder so eine Sache. Danach gehen sie dann in die Kabine. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Duschen fällt. Ich glaube, das ist ja dann jetzt quasi auch wieder untersagt. Ja. Und Sonntag spielt dann der Peter aber neben dem Maurice in der Innenverteidigung mhm. und spielt dann gegen Gaudernheim. Also pff, schwierig, glaube ich, den, den, den Trainern oder auch den Spielern zu vermitteln. Andererseits ähm, maße ich mir jetzt auch nicht an, jede äh, Regelung oder jede Sache, die von oben kommt, äh, zu bewerten. Aber ich sage mal so, an der Basis steht man manchmal schon vor so einem Konzept und denkt sich, okay, gut, wie kriege ich das jetzt in ein Training verpackt.
1: Hm. Zumal das ja auch, also es ist klar, dass diese Regeln wichtiger sind als das Sportliche, aber rein sportlich gesehen ist es ja auch schwierig in den Ligen, in denen dann halt Mainzer Vereine sind, die sich an sowas halten müssen und andere Vereine, die sich eben daran nicht halten müssen.
2: Genau. Aber das ist dann wieder quasi, wenn man es ins Große transportiert, das große Problem in ganz Deutschland, dass dann eben Baden-Württemberg was anderes macht als Berlin und Berlin was anderes macht als NRW und das trifft dann halt im Kleinen, sage ich jetzt mal, den Mainzer Raum und mhm. ähm, die Zahl war quasi auch über 60 gestiegen im Laufe des Tages, deswegen kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass jetzt ein Mainzer Verein zum Wochenende oder jetzt mal weitergedacht zum übernächsten Wochenende dann wieder gegen den Pfälzer club spielt, weil ich sage mal, wir spielen jetzt am Wochenende in hohen Ecken, wenn jetzt unsere Zahlen so wären, dass wir irgendwann kreuz Kreuznach nur diese Form von Training ausüben dürften, würden wir, glaube ich, entweder selbst drüber nachdenken, nicht zu spielen, oder ich glaube, dann käme aus hohen Ecken vielleicht auch ein Anruf, ähm, sag mal, seid ihr eigentlich alle negativ? Und äh, dann müssten wir halt drüber nachdenken, wie finden wir das raus bis zum Wochenende? Ähm, und ob dann jeder Spieler, ich weiß nicht, wie es dann ist, ob die Spieler dann selbstständig 80 oder 130 Euro für ihren Test zahlen, also liegt man auch an die Grenze, ähm, ob das dann noch Sinn ergibt. Und ich, ich hoffe, dass es noch äh, lange weitergeht. Aber ich glaube, mein, also mein Gefühl sagt mir eher, dass es so in den nächsten zwei drei Wochen auch mehrere Kreise und damit mehrere Vereine treffen könnte und dass es dann vielleicht schon wieder teilweise zum Erliegen käme.
0: Wo mhm. oh, das wäre auch eine Frage von von mir jetzt. Ähm, ja. Seid ihr auf eine Unterbrechung vorbereitet worden? Also gibt es da irgendwelche Pläne oder habt ihr da schon irgendwas besprochen, wie es dann weitergeht oder werdet ihr dann ins kalte Wasser geschmissen, sage ich mal?
2: Wir hatten uns mal vorgenommen, jede Woche so zu bestreiten, als ob es wieder einen Lockdown gäbe, damit wir relativ zeitnah Punkte sammeln und relativ zeitnah nicht da ganz unten drin sind. Das hat bis jetzt so semi-gut geklappt, <lacht> ähm, aber ähm, das ist mal nur das rein sportliche bei den anderen Dingen, bin ich ganz ehrlich, haben wir uns eigentlich nicht so wirklich Gedanken gemacht. Wir hatten bis jetzt noch keinen bei uns, der A, Symptome in diese Richtung gezeigt also über diese normale Erkältung jetzt eigentlich mal hinaus. Wir hatten noch keinen positiven Fall und in, 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 in dem Sinne gab es diese Diskussion jetzt wirklich. Ich glaube aber, dass das den Verein gemeinsam ist, dass keiner so einen richtigen Plan hat, weil dann sind wir ja auch wieder fremdbestimmt und fremdgesteuert. Also wenn jetzt wieder die Order käme, den Trainings- und Spielbetrieb einzustellen, naja, dann warten wir ja quasi einfach nur wieder dann darauf, bis wieder ein Go käme. Was ich dann schwierig fände, noch noch schwerer, als es jetzt im Frühjahr schon der Fall war, wie kriegen wir A dann auch die Spieler wieder motiviert, sich fit zu halten. Jetzt kommen die die Weihnachtsmonate. Das ging im Frühjahr noch ganz gut mit Lauf-Challenges, mit, mit der ein oder anderen Gruppenarbeit und Aufgabe. Aber ich, ich Nehme jetzt einfach mal einen Stichtag. Zum 15.11. wird das Ding auf unbestimmte Zeit lahmgelegt. Wenn ich dann die Gruppe schreibe, wir laufen bis Mitte Februar dreimal die Woche 90 Minuten in dem und dem Tempo. Also ich glaube, dann wird es schwierig.
1: Dann wird die Gruppe verlassen.
2: Genau. genau. Ja, Also da ist die Eigenverantwortung, muss ich sagen, bei meiner Truppe schon wirklich sehr groß gewesen und auch gut. Aber dann ist es halt, glaube ich, irgendwann auch nur menschlich, dass man dann halt ohne Ziel vor Augen, dann nicht mehr diesen Aufwand betreibt, wie es vielleicht zum Beispiel A im Frühjahr war oder B jetzt ein Profi macht. Das ist einfach normal.
1: Was sagst du denn, also wie gelungen findest du die Klasseneinteilung generell? Es wurden ja viele Ligen einfach in zwei geteilt, wobei dann zumindest in manchen irgendwie eine eher stärkere und eine eher schwächere Liga übrig geblieben ist.
2: Also ich habe bei unserer Liga eigentlich nichts auszusetzen. Und klar fahren wir zwei-, dreimal relativ weit. Ich glaube, das geht aber in der anderen Liga auch jedem so. Also ich glaube, allen irgendwie das, also irgendwie so einzuteilen, dass keiner länger als eine halbe Stunde fährt, wäre ja gar nicht gegangen. Und B ist das ja auch nicht ausschlaggebend. Also ich glaube, der sportliche Reiz ist in unserer Liga relativ hoch. Und jetzt habt ihr uns halt zu einem Zeitpunkt erwischt, wo wir mit zwei Siegen und drei Niederlagen dastehen. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir in der Liga auf jeden Fall angekommen und auch konkurrenzfähig. Und ich kann mich eigentlich über meine Liga nicht so wirklich beklagen. Wir hatten jetzt schon zwei schöne Heimspiele mit Meisenheim und mit Ida Oberstein, die auch jeweils ähm, viele Zuschauer mitgebracht haben. Ähm, waren jetzt auswärts, ähm, jetzt am Wochenende in den Steinwänden, da war auch ähm, viel los, auch ein, eine, eine, eine geile Anlage, sage ich mal, wo die Zuschauer en, eng und nah dran sind. Also ähm, bis jetzt gefällt es mir gut und bis jetzt gibt es da eigentlich nichts auszusetzen. In unserer Liga ist es ja eben so, dass dann die ersten vier diese Aufstiegsrunde spielen und die letzten fünf aus jeder Liga gegen den Abstieg. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch eine Lösung, die anders ja auch nicht handbehabbar wäre. Die einzige Möglichkeit wäre eben gewesen, spielen zehn um den Aufstieg und acht gegen den Abstieg. Dann hätten da drei gemeckert, so meckern vielleicht da drei. Aber ich glaube, grundsätzlich jetzt nur unsere Liga betreffend, kann ich da, kann ich da nichts aussetzen. Also was ich was ich äh, von befreundeten Trainer gehört habe ist, dass in Worms wohl diese ist es die Kreisliga, ja, also da ist es wohl so, dass es zwei Neuner Staffeln gibt mhm. und die ersten drei aus jeder spielen um den Aufstieg und die letzten drei aus jeder spielen gegen den Abstieg, dann gibt es tatsächlich so eine Art äh, Zwischenrunde, also zwischen Platz vier und denn, sechs. Die spielen dann quasi einfach um die goldene Ananas. Und ich glaube, dass diese Einteilung äh, nicht ganz so gelungen ist, weil, also, wenn ich jetzt da mir vorstelle, ich werde Vierter in der Kreisliga und soll dann ähm, da ein Training zwei- oder dreimal die Woche auf die Beine stellen, mit dem Ziel, Vierter von sechs zu werden. Also, ja. schwierig.
1: Ist die Motivation ist wahrscheinlich nicht so hoch?
2: Also, da wünsche ich ihm viel Glück.
1: Was <lacht> ist ja teilweise auch kurios ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Ligen das betrifft, aber in einigen ist es ja so, dass nach der Winterpause eigentlich nur noch zwei oder ein Pflichtspiel zu spielen sind. Sprich, es gibt dann eine gesamte Vorbereitung für ein Spiel. Das ist irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja.
2: Ja, wobei bei denen, also das wäre jetzt in meinem Beispiel der Fall, wenn man dann quasi danach um die Goldene Ananas spielen würde. Aber in den anderen Ligen ist es ja so, dass es dann eben noch eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde gibt. Ja, ja, klar. Also bei uns, ist, bei uns ist es zum Beispiel so, wir starten, wir starten am 28.02. wieder aus dem Winter und haben dann nur noch drei Spiele, also mit dem 28. Und wir sind am 13.03. dann quasi mit unserer Hinrunde durch. Und genau, es wäre dann nur der Fall, dass sie beendet ist, wenn bis dahin eben Corona wieder so eingeschlagen hätte, dass, mir nichts mehr dass nichts mehr möglich wäre. Ansonsten spielen wir dann eben die Aufstiegs- oder die Abstiegsrunde. Mhm. Ja, also bei uns läuft das wirklich grundsätzlich ähm, ganz gut. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, wenn ich jetzt einen Dorfverein einnehme, also ohne den jetzt zu zu wollen, ich komme ja aus einem, aber ich glaube, da ist es nochmal auch schwerer umsetzbar, den ganzen Leuten gegenüber, die sonntags morgens zusammen in der Kirche nebeneinander sitzen und dann danach zum Frühschoppe gehen und dann mittags auf den Sportplatz Fußball gucken und dann sagt wir denen, ach so, übrigens stell dich 1,50 Meter 50 vom Herrn Meier weg und zieh die Maske auf. Mhm. Ähm, Als es jetzt in einem, in einem kleinen Stadion, in Anführungsstrichen, wo man auch eben einfach das mit, mit Abkleben von Sitzen oder mit Wegen, mit, mit Fallmarkierung und sowas ähm, eben ja, einteilen und markieren kann, ich glaube, das ist einfacher.
1: Ja, absolut. Dann äh würde ich mich an Komm der Stelle bei dir
0: bedanken,
1: dass du hier ja, so. bist bei uns.
0: Ich sage auch danke.
1: Wie immer findet ihr all unsere Folgen auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und Soundcloud nicht mehr. <lacht> da <Damals> war <früher> immer. <lacht> Aber auf den FUPA-Seiten natürlich auch. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Bleibt ciao. gesund.